0: Seja bem-vindo a mais um vídeo de podcast da Acelere, especialista em gestão por resultados e gestão com pessoas. Nós atuamos através de consultoria e treinamentos e temos feito conteúdo para você que é gestor de pessoas, líder ou RH, para te ajudar a enfrentar os seus desafios e acelerar na sua carreira. E hoje eu quero falar especialmente com RHs. Ficou mais fácil ser RH depois que foi inventado um tal de design thinking, que é uma metodologia, uma abordagem que se utilizada na rotina do RH, resolve muito dos problemas. Eu quero me apresentar primeiro, eu sou a Luhani Souza, eu sou diretora executiva e fundadora na Celere, também coordeno o um MBA em Liderança e Gestão de Pessoas 4.0 na Unialfa aqui em Goiás. Tenho 16 anos de carreira, 17 prêmios conquistados, sou diretora na Associação Brasileira de RH e espero contribuir com você hoje.
1: Bom, eu sou a Camila Paiva, head de gestão com pessoas na Celere, especialista em liderança e gestão empresarial psicóloga e coach, e trabalho há mais de 12 anos em projetos de estruturação de RH. Mas nunca foi tão fácil reestruturar RHs como agora que a gente tem o Design Fundo. Você pode contar pra gente, Lohane?
0: Olha só! Dores
1: compartilhadas pelos RHs,
0: que a gente escuta de forma recorrente e que a gente já viveu na pele, Sim. né Camila? Sobrecarga, porque tem pouca gente, pouco recurso para o RH, RH tem que ser enxuto. Um segundo desafio, líderes que não se comprometem de verdade com a gestão de pessoas que querem delegar para o RH tarefas que eles deveriam fazer. É comum a gente ainda ver líderes tentando delegar para o RH o desligamento de um colaborador, por exemplo. E a gente tem uma outra dor, que é o gestor da empresa, o diretor do negócio, cobrando do RH ser estratégico e apoiar o negócio, alavancar seus resultados, enquanto o RH está ali sobrecarregado, cheio de atividades para fazer. E o design thinking chega como uma forma de facilitar
1: todo esse processo. Conta pra gente o que é o design thinking. Legal. O design thinking é uma abordagem voltada para a solução de problemas que tem três principais premissas, a colaboração, a empatia e a experimentação. Aqui na Celere, desde que a gente passou a utilizar essa abordagem, nós conseguimos trazer para o jogo executivos, líderes e RHs. A gente passou a entender que o RH não está mais sozinho. Todos trabalham de uma forma colaborativa para gerar soluções para o negócio. E trabalhando de forma colaborativa, nós temos também a segunda premissa, que é a
0: empatia. O design thinking prevê que toda solução criada ela tem que ser obrigatoriamente criada para para proporcionar uma experiência melhor para alguém. É comum a gente ver nos RHs benefícios sendo criados, festas sendo feitas, iniciativas que são voltadas ao engajamento dos colaboradores e que os colaboradores não percebem sentido nenhum, não valorizam, não movem o jogo. Isso porque o RH está criando coisa a partir da perspectiva dele. Não existe a empatia para entender o que o colaborador deseja e precisa. Então toda vez que a gente envolve Design Think na solução de um problema, a gente vai olhar para alguém vai perguntar como posso resolver seus problemas. E é exatamente dessa forma que a gente utiliza Design Think no RH. A gente coloca o colaborador no centro de tudo e pergunta o que eu posso fazer por esse colaborador. E dessa forma as soluções acabam sendo mais efetivas, porque eu estou fazendo realmente para quem devo fazer.
1: Depois de entender a jornada do colaborador e de forma muito empática compreender quais são as dores deles, a gente entra com a fase da experimentação. Como é? Ela orienta, né, Lohane? Então, que nenhuma solução está acabada. A gente melhora o tempo todo processos, serviços, entregas então existe uma eterna prototipação. E usando da colaboração para criar junto, o RH
0: não está mais sozinho, não precisa criar mais sozinho usando da empatia e usando da experimentação nós temos soluções mais eficazes que resolvem realmente os problemas o RH ele passa a ter um gestor mais comprometido porque o gestor está criando junto com o RH soluções de gestão de pessoas, então ele vai estar tá mais comprometido. Essas soluções vão ter mais qualidade porque há uma construção colaborativa, várias mentes pensando juntas no problema e na solução. E eu ainda tenho uma, uma solução que está sendo melhorada o tempo inteiro. Isso diminui a sobrecarga do RH porque ele está fazendo junto e ele está fazendo melhor, por isso que a gente entende que minimiza os problemas do RH ligados à sobrecarga, ligados à falta de comprometimento dos líderes e dá tempo para o RH ser mais estratégico. E aí o Design Thinking ele é baseado na nossa leitura em três fases específicas antes da execução, que é colocar em ação. né? É, a primeira é o mapeamento do cenário, então a gente tem que utilizar ferramentas para entender esse cenário, para entender esse cliente para qual está sendo gerada a solução. A segunda fase é uma fase de ideação, eu finalmente vou pensar em quais soluções eu vou gerar, de todas essas soluções eu vou eleger uma, duas, três soluções e finalmente vou para a fase da prototipação, que é criar um, um produto mínimo viável, um PMV para executar, colocar em prática. E olha o quanto isso facilita a vida do RH. Se eu tenho um projeto de pesquisa de clima que envolve a empresa inteira, o risco do RH errar e o retrabalho dele vai ser muito menor se ele aplicar isso com um departamento só prototipando, Camila. E ao invés de fazer tudo junto, da primeira vez correndo um risco super alto e com uma probabilidade de erros e de retrabalho muito maior. Então a prototipação ajuda o RH a fazer operações é, de forma mais rápida, de forma mais fluida. E a gente quer compartilhar com vocês dois cases que nós da Acelere já executamos junto aos clientes, utilizando a Design para resolver problemas de RH. O primeiro case que eu quero contar para vocês, é: imaginem o nosso cliente que tinha seguinte problema, ele tinha um RH corporativo e bases né, nas outras unidades pessoas que representavam o RH, esse modelo é muito comum a pessoa ela é administrativo financeiro na unidade e também representa o RH Ocorre que ambas as partes corporativo e pontas não estavam nem se relacionando bem e os processos não estavam tão fluidos já havia existido algumas iniciativas de reuniões para trazer essas pessoas das, das filiais para discutir soluções para esses problemas vividos. Só que em todas as vezes, Camila, que isso aconteceu, acabou virando um grande treinamento do corporativo para com as filiais sobre como agir e as filiais não mudavam o comportamento, ou seja, essa abordagem convencional não estava mudando o jogo. O que, que foi feito né, a partir da parceria com a Acelere? Nós colocamos essas pessoas em uma imersão de 8 horas. No primeiro momento, na fase de mapeamento de cenário, a gente explorou sentimentos, dores, entendemos os dois clientes. Um cliente entendeu o outro, entrou em contato, um processo de empatia profunda com o outro. Nós decidimos quais os problemas eram mais impactantes. Esses problemas passaram para a segunda fase, que é a fase de ideação, que é a fase de buscar soluções. Todos geraram várias soluções para esses problemas. Eles foram alocados em uma parede. Sempre se usa muita ferramenta no Design Thinking. Tem muita ferramenta. Eles foram alocados em uma parede para serem priorizadas, as pessoas voltaram nas melhores soluções e as melhores soluções elas foram encaixadas em storyboard que nada mais é que colocar soluções em uma ordem cronológica para gerar um novo processo que é a nova solução feito isso nós já prototipamos na mesma hora, a gente já validou se essas soluções elas realmente seriam eficazes para os problemas para os quais elas estavam sendo criadas, né, se elas solucionariam esses problemas efetivamente na fase de prototipação, usando uma nova, usamos uma nova ferramenta chamada terceira alternativa. Fica ligado que a gente vai soltar em pílulas essas ferramentas, esses métodos para vocês. E enfim, foi um sucesso. E aí eles partiram para a fase da execução, que é colocar tudo isso em prática. Foi gerado um plano de ação dividindo responsabilidades. aí, é, Usando essa abordagem colaborativa, empática e, e, e baseada em experimentação, a gente conseguiu uma solução
1: muito melhor para esse cliente. Bom, só quem já esteve do lado do corporativo e também do lado da filial sabe o que a Lohane está dizendo, não é? Então, uh, eu quero compartilhar com vocês uma outra experiência que a gente teve aqui na Celery, que foi relacionada à gestão do desempenho, uma indústria de médio porte e que nós fizemos primeiramente a imersão para entender realmente quais eram as dores de todos os envolvidos no processo. Então, qual era a dor do CEO? Qual era a dor do líder? Qual era a dor do colaborador? E aí a gente entendeu que todos precisavam de soluções, não é? O líder precisava entender melhor como avaliar pessoas, como oferecer feedback. O colaborador, ele se sentia inseguro, porque a avaliação é sempre um, um, um receio de como eu vou ser avaliado. É, existe ainda muito a crença de que a avaliação de desempenho ela é feita para desligamento. Então a gente entendeu esse medo que existe nos colaboradores. E a gente entendeu também a dor do CEO, de garantir que houvesse uma coerência entre as avaliações das lideranças, então, que todos estivessem coerentes ali no momento de avaliar, para que um não avaliasse melhor, enquanto o outro pesasse um pouquinho mais ali no no momento de de identificar como é que está a competência de cada um. E também, claro, além de garantir essa... esse cuidado com o colaborador, existe também o cuidado com o negócio, né? Então, será que realmente quem estava tendo a progressão salarial merecia? Então, o cuidado também com o custo e com o impacto em folha de pagamento. Quando a gente mapeou todas as dores e a gente entendeu qual problema solucionar, a gente, então, trabalhou na elaboração e na construção dessa avaliação que atendesse à realidade e que levasse uma solução para todas as áreas. Né? Então, nós partimos para a ideação e, de maneira muito colaborativa, fechamos o instrumento a ser utilizado para a gestão do desempenho.
0: Fantástico isso, né, Camila? Os
1: gestores participando da construção da ferramenta de avaliação de desempenho. Exatamente. Bom, e o resultado é que deu super certo, né, Lohane? Então, ah, os feedbacks que a gente teve é que o processo foi mais fácil, mais simples, a liderança se sentiu apoiada, o RH conseguiu fechar dentro do prazo, ah, os liderados se sentiram reconhecidos e respeitados, então o resultado final foi bem relevante, foi bem interessante. né, nesse cenário, o mapeamento nesse nesse caso, né, nesse problema de avaliação de desempenho,
0: o mapeamento de cenário foi feito de forma colaborativa toda a fase de ideação também e houve prototipação também, Houve né, prototipação
1: exatamente, então todos os líderes responderam antes a avaliação do liderado, nós simulamos e eles puderam ali tirar dúvidas, a gente calibrou percepções então eles validaram cada um dos formulários antes de a gente ir para a prática de verdade antes de implementar
0: muito bom eu sugiro Camila também acredito que concorda comigo que você estude um pouquinho sobre design thinking continue acompanhando os nossos conteúdos aí como eu disse a gente vai liberar em pílulas ferramentas vai continuar falando de cases é e não é uma abordagem convencional não é uma forma de resolver problemas convencional muito pelo contrário É inovadora e é mais eficaz do que a convencional. Obrigada por ter acompanhado esse conteúdo. Continue nos acompanhando para alavancar a sua carreira.
1: Acelere com a gente. Obrigada e até a próxima.